0: Bonjour, ici Thierry Samla, le PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques du marché multilogement pour la province de Québec pour le mois de janvier 2022. L'année débute en force en 2022, au mois de janvier, on a eu une quantité euh, phénoménale de transactions qui ont eu lieu. Euh, pour la grande région de Montréal, on parle de plus de 564 millions de dollars en valeur transactionnelle euh, qui, ont, qui ont eu lieu. C'est quand même un chiffre qui est important. Et il y a beaucoup de cet argent-là qui provient de l'extérieur de l'île. Donc, il y a beaucoup de transactions qui se sont faites du côté de la rive nord et de la rive sud. Euh, ce qui est très plaisant à voir, là. donc on voit qu'une stabilisation du marché en termes de volume transactionnel, euh, les prix qui sont quand même euh, pas pour tout le monde sur l'île de Montréal, naturellement, parce que le prix de la porte est plus élevé vu la localisation géographique des actifs, fait en sorte que finalement la Rive-Nord et la Rive-Sud deviennent très importants en termes d'acquisition, également une, une grande quantité là, de, de terrains là, qui se vendent euh, pour construire du multi-logement un début d'année fort, un volume transactionnel élevé pour l'île de Montréal. Et ce qu'il faut comprendre aussi de ce côté-là, c'est qu'il y a beaucoup des transactions qui ont eu lieu au mois de janvier, qui devaient avoir lieu au mois de décembre-novembre, qui ont été retardées, notamment au niveau des financements euh, ou des, euh, des certificats de localisation, des études environnementales euh, qu'on avait besoin pour conclure les transactions. Donc, la majorité de ce qu'on voit là, une bonne quantité, du moins là je vous dirais, je pas la statistique exacte, mais dans mon feeling, ça doit être au moins 50 de, de ça qui, qui, qui devait avoir lieu au, au fait au mois de novembre et décembre, euh, qui ont été euh, transmis de ce côté-là. Et souvenez-vous bien, au mois d'octobre, novembre, décembre, on avait des, un volume transactionnel qui était un peu plus réduit versus ce qu'on a vu pour le restant de l'année 2021. Une, donc 2021, c'est un, une année où -ce on a eu beaucoup de volume transactionnel mensuel. Les mois d'octobre, novembre, décembre, c'était plus bas. Pourquoi? Bien, des retards majoritairement dus euh, au niveau de professionnels et de goulots d'étranglement. Donc, beaucoup, beaucoup de demandes de financement dans le système, beaucoup de demandes au niveau des arpentages aux maîtres etc. Tous les professionnels sont surchargés. Et, et puis, beaucoup de ces professionnels-là ont travaillé même pendant le temps des Fêtes pour être capables de faire ces transactions-là euh, au mois de janvier. Et ces transactions-là, finalement, qui sont devenues hyper urgentes euh, en termes transactionnels. On ne veut pas qu'une transaction, euh, moi, du moins en tant que courtier immobilier, on veut qu'une transaction aille le plus rapidement possible, parce qu'il y a toujours des enjeux qui peuvent apparaître du côté de soit de l'acheteur, soit du vendeur, des changements, ou encore même avec l'immeuble, des changements opérationnels qui peuvent avoir lieu avec un, un immeuble. Donc, on veut toujours transférer un actif le plus ra rapidement possible. Euh, tout ça pour vous dire que le volume transactionnel de janvier présage une année qui va être forte en multilogement, euh, même avec la hausse des taux d'intérêt qu'on a vu en fin euh, du quatrième quart 2021. Ben, le marché demeure en santé parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs de, beaucoup de, qui ont des liquidités de disponibles. Le niveau de liquidité actuellement au Québec est fort pour l'achat de multilogements. Beaucoup de nouveaux acheteurs achètent les plus petits actifs. Beaucoup de gens ont refinancé, encore une fois. On a une vague de refinancement à la fin 2020, mais on en a une autre qui a eu lieu à la fin 2021. Et les gens ont un appétit pour le multilogement, du moins, ils euh, sont prêts, même dans certains cas, à ne pas avoir de rentabilité euh, cash on cash, c'est-à-dire ne pas avoir de liquidité restante en fin d'année ou très peu, mais simplement de capitaliser puis d'avoir un actif immobilier euh, bien situé. En vaut la chandelle et on l'a vu, le modèle fonctionne excessivement bien. Euh, la Grande Région de Montréal, le nombre de transactions a chuté un petit peu euh, ce mois-ci. Euh, pour la Capitale-Nationale aussi, Québec, la quantité de transactions a chuté par rapport au mois précédent mais demeure élevée. On a un 64 millions de, de valeurs transactionnelles. Encore là, ça c'est dû à cause de retard euh, qu'on a eu au mois de novembre-décembre en, en termes de volume transactionnel, que des transactions qui ont été reportées du moins. Euh, Gatineau on a fait un 13 millions, euh, fait qu'on arrive à, à pas mal un standard de marché pour Gatineau maintenant de voir des transactions dans ce coin-là, beaucoup de nouveaux listings qui sortent, des portfolios, des plus grands immeubles. Euh, Gatineau, on, je vous en parle depuis un an, puis ce qu'on a discuté est en train de se concrétiser. Donc un fort engouement du côté de Gatineau et Hall euh, pour du terrain, pour bâtir du multilogement, étant si près là, de, de, du Parlement, en fait, d'Ottawa, étant vraiment collé euh, du côté d'Ottawa, ça c'est une chose. Et aussi une quantité euh, de transactions d'immeubles existants qui reviennent sur le marché et qui, qui servent sur la vague de, de la vente de terrain, etc. Il y a un engouement. Et il y a aussi la capacité de développer fortement dans ce secteur-là à densité élevée, puis de créer des milieux de vie là, qui vont être euh, très appréciés par les gens là, qui payent déjà euh, très cher du côté d'Ottawa, en termes de soit prix de la porte là, pour faire des acquisitions, ou encore en termes de, de valeur locative pour des locataires. Donc, fort intéressant. Sherbrooke, euh, toujours très fort, toujours un marché qui est très stable, mais qui a pris quand même une forte hausse à 14 millions de volume transactionnel, encore là dû au fait que il y a des transactions qui devaient avoir lieu au mois de novembre, décembre, qui sont en retard. Et ça, ajouter au volume transactionnel existant qui est déjà très fort, faire en sorte qu'on a des, des volumes qui sont plus élevés en début d'année. Je m'attends à voir un peu la même chose au mois de février. Euh, plusieurs transactions qui devaient notarier au mois de décembre ou janvier qui ont été rapportées au février à cause euh, des retards transactionnels, mais ça va être à voir le mois prochain dans notre prochaine euh, vérification de marché. Alors pour mon top 5. Et là, je vous sors complètement des régions dans lesquelles généralement qu'on transige, donc grande région de Montréal, grande région de Québec, Trois-Rivières, Gatineau, pour aller où? À Sept-Îles. Donc, cette île, euh, à Sept-Îles, il n'y a pas beaucoup de propriétaires fonciers. La majorité possède des très grands portfolios, autant au niveau commercial qu'au niveau multilogement. C'est le modèle de Sept-Îles. Cette Sept-Îles cette qui est une petite... Euh, qui est une ville... Qui est beaucoup euh, basé sur tout ce qui est minier et portuaire. Donc l'économie de cette île, c'est une économie minière et portuaire. Actuellement, les taux de vacances à cette île sont à presque à zéro. En fait, si c'est pas zéro, là, essayez de vous trouver quelque chose à acheter comme maison à cette île ou un appartement qui est moindrement vraiment bien à louer. Vous allez rien trouver en ce moment. Pourquoi Parce que les mines fonctionnent à plein régime à cause de la grande demande en fer et en minerais. Et également, le port fonctionne d'autant plus parce que le port de cette île c'est un port euh, en eau profonde, c'est-à-dire les très gros navires peuvent y accoster. Euh, le le, le sous-sol sous-marin est très profond, ce qui permet aux bateaux d'arriver directement au quai puis de faire leur déchargement. Et c'est des bateaux de grande envergure qui viennent, qui sont bâtis pour traverser la mer et non pour euh, emprunter le fleuve. Donc, l'économie de cette île va bien, qui fait en sorte qu'il y a une forte demande pour euh, et une transaction encore même importante qui s'est vendue euh, à cette île, qui a finalement fini par son notarié, mais qui a, qui a vraiment duré un bon bout de temps là, en 2021 au niveau des, loca des, euh, des négociations, etc. Donc, c'est un propriétaire important là, qui a plus de 500 portes, euh, qui a vendu à un propriétaire euh, qui est à peu près de la même taille euh, et qui, qui a des immeubles un peu partout au Québec et qui a, été, euh, qui a eu un intérêt, qui a vu l'opportunité d'acheter. Euh, directement à, à cette île. Euh, cette île peut faire peur à certaines personnes à cause de sa, de sa, de sa distance avec euh, Québec, la capitale nationale. Mais il ne faut pas se détromper. Une économie qui fonctionne sur les mines en ce moment, il euh, y a une, un bel engouement. Les mines investissent énormément d'argent pour euh, ouvrir d'autres mines, agrandir les mines existantes, améliorer euh, euh, leur force de travail dans le coin. Et aussi, ce que ça fait, c'est quand on a une industrie minière qui s'installe, on a tous les professionnels miniers qui viennent euh, s'installer là, qui sont aussi des sous-traitants euh, qui ne travaillent pas pour les compagnies minières directement, mais qui sont des spécialistes, etc., qui ouvrent, qui ouvrent des boîtes locales pour pouvoir euh, aller faire leur expertise dans les différentes mines, etc. Une très forte demande de ce côté-là. Donc, une très intéressante transaction euh, qui s'est faite à près de 26 millions de dollars. Dans cette transaction-là, on est près de 22 immeubles, 240 portes. Là-dedans, il y a des immeubles de différentes tailles situés à différents endroits. Il y a même euh, euh, des immeubles locatifs en formule maison de ville, si on veut. Euh, donc, sur plus qu'un étage, et logements sur plus d'un étage. C'est un produit qui est très particulier pour le secteur et qui fait en sorte que c'est un produit qui est en demande. Une belle opportunité. Euh, beaucoup de 5,5 également, beaucoup de 4,5 euh, qui est très en demande là-bas. La majorité des installations sont louées avec euh, l'eau chaude fournie. Euh, ce qu'il faut comprendre, cette île fait nat naturellement plus froid qu'à Montréal. Et à ce moment-là, avoir l'eau chaude ou le, les, le, les frais d'énergie inclus dans les loyers, c'est quelque chose que les locataires aiment bien avoir parce qu'ils ont une seule facture qui est quand même… ils sont certains que cette facture-là ne variera pas là, pendant la prochaine année. Euh, donc, c'est un modèle que les gens aiment bien. Euh, naturellement, c'est près de tous les services. Hein. Euh, cette île, c'est quand même un, une petite ville, mais très bien aménagée au niveau du territoire, avec un aéroport euh, et également un port. Donc, euh, belle transaction. Euh, un peu plus de 100 000 la porte. Là. Cette transaction-là s'est faite près de 106 000 la porte. Le secteur de cette île, la moyenne transactionnelle, se trouve entre 65 000 et 75 000 de la porte et c'est en train de monter en ce moment notamment dû à l'engouement, etc. Et quand on voit un nouvel acheteur qui vient ici puis qui vient donner son grain de sel dans un territoire dans lequel il y a très peu de propriétaires, mais les gens sont, les autres propriétaires sont très regardants puis vont naturellement vouloir voir ce que ce nouvel acquéreur-là va faire avec ses actifs pour ne pas éventuellement perdre leur clientèle et faire un peu répéter la même chose. Donc, très belle nouvelle pour cette île qui se voit un nouveau propriétaire arriver qui va définitivement changer le landscape à cette île. Deuxième transaction, je m'en vais du côté de Lévis. Euh, Lévis qui a été pendant longtemps laissé pour compte à Québec. Je me souviens, quand j'ai débuté en carrière, ah ouais, l'immeuble est du côté de Lévis, moins intéressant, etc. Mais encore là, il y a juste un pont qui traverse, euh, qui, qui sépare Québec. Et Lévis, naturellement, on sort un peu, Québec il peut avoir un peu de circulation de temps en temps, pour ceux qui connaissent Québec. Mais Livy, qui est un très bel endroit où habiter et vivre. Et il y a beaucoup maintenant de commerces et d'industries euh, qui s'installent se, qui se, de ce côté-là euh, du fleuve. Et beaucoup d'investissements en mutilagement qui ont été faits euh, dans la dernière année et demie aussi à Livy. Ce qui est intéressant par cette, ce portfolio-là, qui est un portfolio qui est important, euh, donc c'est une transaction de près de 100, presque 200 portes, là, près de 185 portes qui s'est faite avec des immeubles avec une forte superficie au sol. Donc, on peut s'attendre d'avoir des logements qui sont quand même de bonne taille euh, dans cet immeuble-là. Une transaction qui s'est faite à 20 millions de dollars, donc euh, près de 106 000 la porte encore, qui, qui est grand, super raisonnable là, pour euh, le territoire euh, de la Capitale-Nationale du Québec, euh, qu'on aurait peut-être même pu voir à, à un prix un peu plus élevé, se euh, faire. Des immeubles bien entretenus, euh, près de tous les services, naturellement, et c'est deux propriétaires, encore là, de même taille, des propriétaires privés qui ont vendu. Euh, donc, le, le propriétaire qui a acheté avait à peu près 400 portes, celui qui a vendu à peu près 200 portes. Euh, donc, c'est un transfert d'actifs qui se fait des fois entre gens qui, qui se connaissent de cette manière-là. Euh, donc, très belle acquisition, pas très, très loin de l'autoroute de 20. Mon top 3, on tombe du côté de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, euh, dans lequel, Saint-Jean, il y a toujours beaucoup d'activités, mais il y a rarement des portfolios qui se vendent de ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de propriétaires uniques à Saint-Jean-sur-Richelieu. La majorité des immeubles à revenus euh, existants se retrouvent euh, donc très près de la rivière euh, Richelieu, près de l'hôpital euh, de Saint-Jean, pour ceux qui le connaissent, euh, au sud-est de la base militaire, il y a quand même une grosse base militaire. Euh, il y a un aéroport à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Richelieu, il y a une base militaire qui, euh, qui est située là. Il y a une base des Forces canadiennes qui est là. Euh, donc, une compagnie euh, qui a vendu, euh, qui a notamment des actifs un peu partout, euh, aussi à Montréal, aussi euh, à Longueuil, qui est au sud du Pont-Jacques-Cartier à Montréal et également à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont acheté un propriétaire qui a plus de 1000 portes, un investisseur qui est dans la catégorie des plus jeunes, qui est très, très agressif sur le marché dans le sens qu'il est acheteur, très actif voit les opportunités, um, toujours un pas à l'avant sur le marché. C'est ce que je demande souvent aux acheteurs, soyez, soyez un pas à l'avant sur ce qui se passe sur le marché. Regardez les statistiques actuelles, mais faites-vous une idée d'où vos, vos, vos acquisitions vont vous amener. C'est quoi votre plan comme investisseur? Où voulez-vous aller dans quelques années? Et cet investisseur-là, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a acheté pour 22 millions euh, de, de blocs d'appartements en, fait, en valeur. Euh, cinq immeubles, trois étages hors sol, euh, des immeubles briques et bois. Donc, c'est une transaction qui s'est faite juste un peu en bas de 150 000 de la porte, euh, qui est du côté élevé des transactions qui se fait à Saint-Jean. Mais euh, acheter autant d'actifs dans la situation géographique où était l'immeuble offre une économie d'échelle importante. Euh, les actifs sont très intéressants. C'est très rare de pouvoir acheter un portfolio au centre-ville de Saint-Jean. Autre chose, c'est qu'il y a des immeubles neufs qui se font bâtir à Saint-Jean, mais ils sont à l'extérieur de la ville. Donc, il y a une question d'accessibilité, etc. Euh, tant ou aussi longtemps que près des immeubles neufs, il n'y aura pas euh, des commerces, etc., d'ouverts. le centre-ville va toujours demeurer très intéressant à Saint-Jean. Donc, belle acquisition. Euh, dans les immeubles, il y a piscine extérieure, ascenseur il y a une portion de garage intérieur, une portion de garage extérieur. Encore là, c'est un, un, un type d'actif qui est rare à Saint-Jean. Donc, une belle acquisition. Et là, je retourne à Lévis. Eh oui, une autre transaction immobilière qui s'est faite à Lévis. Euh, encore là, euh, un, un propriétaire privé qui a vendu à un autre propriétaire privé, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a 200 portes qui a vendu à un autre propriétaire qui a près de 500 portes. C'est les gens de Québec euh, qui ont, euh, ont transjugé dans cette transaction-là. Une transaction à près de... 6,6 millions de dollars, à un prix de la porte excessivement bas. Euh, donc, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas eu d'assistance d'un professionnel dans le dossier, euh, parce que le, le prix de la porte est excessivement bas là, pour, euh, pour le secteur. Euh, des constructions entre de 1963 à 1975, 9 immeubles, euh, près de 120 portes au total, du côté de Lévis, euh, certains immeubles très bien rénovés, euh, toute une catégorie, toute une gamme, d'immeubles bien différentes de toutes sortes de grosseurs. Donc, intéressantes transactions du côté des vies. Euh, on le voit, hein, ce mois-ci, ce qu'on ce qu constate, c'est les transactions périphériques qui se sont faites en dehors des axes des principaux, donc en dehors des centres-villes de Québec, en dehors des, des centres-villes de Gatineau, en dehors des centres-villes. Euh, du côté de Montréal. Il y a des transactions qui se font parce que les gens se rendent compte qu'au prix de la porte, il y a un gain à faire. Euh, avec le télétravail, ben oui, Montréal demeure accessible, Québec demeure accessible. Il ne faut pas oublier, oublier que même si les commerces sont fermés en ce moment, qu'on sort de la vague de COVID, puis on le voit là, les gens sont en train de réaménager. Euh, les gens, on parle bientôt que les gens vont rentrer dans les bureaux, etc. Donc, euh, ne pas négliger ça, mais encore là, ne pas toujours tenter d'acheter dans les centres, toujours regarder où se trouve l'opportunité. Est-ce que l'opportunité est, 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 est au centre des villes ou est-ce qu'elle est à l'extérieur? Et toujours acheter en termes d'opportunité vaut beaucoup plus la peine que toujours te tenter d'acheter les immeubles un à côté de l'autre. Pourquoi de toute façon? Bien, mm -hmm. À moins que vous avez un concierge qui se promène d'un immeuble à l'autre ou un, une équipe d'entretien, mais souvent, vous prenez des concierges qui, habite, qui habitent sur place. Donc, ça ne vaut pas nécessairement la peine d'avoir euh, des, euh, des immeubles qui sont un peu euh, très près les uns des, des autres, tant qu'ils sont à une distance raisonnable. Dernière transaction qui a eu lieu chez PMML par un de, de mes collègues ici, euh, un immeuble en béton euh, situé euh, sur la rue Bélanger, euh, c'est drôle, je suis passé en avant encore en fin de semaine, très très près là, du marché Jean-Talon, euh, je suis allé faire mon magasinage là. Le marché Jean-Talon, c'est euh, dans la petite patrie de quartier italien de Montréal, dans Rosemont, et cet immeuble-là est, est vraiment collé à ça. J'ai eu l'opportunité de visiter les logements dans cet immeuble-là. Très bel entretien, des travaux de briques importants qui ont été faits, euh, des travaux au balcon qui ont été faits également. C'est une transaction de plus de 15 millions, très près de 15 millions de dollars. C'est un propriétaire, euh, un groupe de propriétaires qui, euh, qui a débuté, qui ont, qui ont débuté en multilogement en faisant, en travaillant dans les maisons de chambre, etc., donc des petites transactions, qui se sont vraiment faites là-dedans sur une clientèle qui est peut-être un peu plus difficile, hein, la, la clientèle locataire de maison de chambre est quand même un peu plus complexe, plus difficile à gérer. C'est des gens qui sont moins bien nantis, il y a beaucoup de rotation, etc. Euh, donc, ils ont commencé à la dure et à faire de fil en aiguille, à force de faire des transactions immobilières sur des, euh, des dossiers un peu plus gros, à force d'avoir la confiance d'investisseurs, etc., ont pu bâtir une réputation euh, de, de gagnant, c'est-à-dire que quand ils rentrent une offre d'achat, ils sont là pour gagner la promesse d'achat. Très honnête, dans leur processus d'acquisition, tu ça ne sert à rien de, 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 de geler une promesse d'achat en multilogement simplement pour aller visiter l'immeuble, puis euh, après ça se désister de façon cavalière. C'est pas du tout le cas de ces acheteurs-là, parce qu'en multilogement, avoir une réputation, c'est tellement important quand on dépose une offre d'achat. C'est un petit monde, jouer fair play, fair game en tant qu'acheteur, très important. Et, et c'est ce qu'ils ont fait ici, c'est une situation avec euh, plusieurs offres d'achat. C'est une transaction qui s'est faite à près de 195 000 la porte, euh, qui, est une, qui est un bon prix là, pour un immeuble en béton. Donc, euh, le vendeur a quand même obtenu un bon prix pour son actif. Mais en même temps, le potentiel d'augmentation des revenus était fulgurant sur cet immeuble-là. Donc, c'était naturel de dire, « Bon, je suis peut-être prêt à payer un, un multiplicateur des revenus nets plus élevé, un TGA beaucoup plus bas. » Un prix de la porte plus élevé, mais si j'ai du jus à soutirer de l'immeuble, si j'ai un potentiel d'augmentation pour finalement me ramasser en bout de piste avec un immeuble optimisé en béton, un actif quand même rare à Montréal, à l'extérieur du centre-ville, le jeu en valait la chandelle. Quelques stationnements intérieurs, il une buanderie dans l'immeuble. Dans au rez-de-chaussée, c'est du commercial. Euh, donc, très belle acquisition. Et le propriétaire, c'est une famille. Euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer le propriétaire euh, et c'est une famille qui, euh, qui est bien établie, qui a de fil en aiguille euh, de, de, de père en, en, en enfant, si on peut dire en fils et en fille, parce que le monsieur a légué son immeuble euh, à ses enfants. Bien, ils ont su maintenir une certaine qualité dans cet immeuble-là. Naturellement, il y avait du travail à faire au niveau des aires communes. Euh, des logements aussi à en rénover, mais l'extérieur de l'immeuble paraît très bien. Et la localisation géographique est exceptionnelle. Bien sûr, un ascenseur dans cet immeuble-là. Donc, belle transaction. En résumé, un mois de janvier très actif, euh, beaucoup de volume transactionnel. Pour Montréal-Centre, un volume transactionnel qui est fort, mais beaucoup de transactions qui se sont faites à l'extérieur de l'île de Montréal, dans la grande région de Montréal, donc rive nord, rive sud. Est-de-Montréal, Ouest-de-Montréal, donc toute la périphérie, naturellement, jusqu'à la première couronne. Beaucoup de transactions qui se sont faites en couronne, beaucoup de transactions qui ont eu du retard au mois de novembre-décembre, qui finalement se sont conclues au mois de janvier. Lévis, définitivement du, sous le radar. Sept-Îles, une grosse transaction qui s'est faite du côté de Sept-Îles, tout comme il y en a une autre qui a eu lieu euh, du côté de Sherbrooke. Donc, on voit définitivement que la province de Québec, maintenant, est beaucoup plus de 1. Il y a plus de liquidités disponible par rapport à ce que j'ai vu historiquement dans ma carrière. Il y a beaucoup de liquidités sur le marché. Donc, on a une capacité d'acheter des immeubles à meilleur prix. Les propriétaires se sont organisés à travers le temps. Euh, si je retourne en 1980, il y a probablement beaucoup plus de propriétaires uniques qu'aujourd'hui. Et maintenant, bon, les gens ont plus d'actifs. Ils ont su euh, refinancer et sont prêts à faire des acquisitions. Il y a aussi de l'activité de l'extérieur. N'oubliez hein, pas les fonds d'investissement les privés, les huit cachettes. Euh, pas toujours au, pour prix, les meilleurs prix du marché, d'ailleurs, je dis souvent aux propriétaires, euh, mais quand même, ils sont très actifs sur le marché. Donc, à suivre. Le prochain mois, on se voit au mois de février, on va voir si la tendance se maintient. D'ici là, passez une excellente journée.